0: j'arrive jamais à me concentrer sur un sujet. C'est parce que j'ai une pensée en arborescence, tu vois, c'est pas ma faute. Lui, il est clairement au potentiel intellectuel. Un vrai zèbre, tu sais, avec leur type de pensée spéciale. C'est impressionnant. Quand je pense, c'est comme un, un arbre, un truc, puis un autre. Je peux rien contrôler, mais c'est mon super pouvoir. Je réfléchis trop. Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse pensée en arborescence. Alors vous avez tous et toutes forcément entendu ce terme si vous êtes un tant soit peu intéressé au sujet des atypiques du cerveau. Mais qu'est-ce que c'est exactement et déjà est-ce que ça existe vraiment Quand on parle d'arborescente, on parle de l'organisation hiérarchique des informations dont la représentation rappelle un arbre et ses branches. La pensée en arborescence, c'est une pensée foisonnante, c'est-à-dire c'est une conséquence de la multitude des connexions neuronales dans le cerveau. La pensée se déploie parfois dans plusieurs directions, parfois en même temps. Chaque idée se divise, se redivise et se redivise en sous-idées par association d'idées ou analogies. C'est ce qu'on appelle une pensée en réseau où chaque idée va créer un ensemble d'autres idées qui créent à leur tour d'autres idées, etc., etc. Vous voyez donc l'image de l'arbre. La pensée va ainsi se multiplier à l'infini dans des directions différentes et s'éloigne parfois de façon assez rapide du sujet initial dont elle était issue. La pensée en arborescence, c'est un peu la technique du mind mapping ou carte mentale pour celles et ceux qui connaissent et qu'on utilise notamment en séance de créativité. C'est-à-dire que dans le mind mapping, au lieu d'avoir un plan avec grand 1, petit a, petit b, petit c, grand 2, petit a, petit b, petit c, etc., on représente au centre une idée générale. Puis, on va tracer tout autour un ensemble de ramifications, de sous-idées, qui se rattachent à l'idée générale. Donc ça, c'est vraiment l'apanage de la créativité, et a priori, des cerveaux atypiques. Bon, mais en fait, c'est totalement faux. Beaucoup de psychologues ayant initié le mouvement sur le haut potentiel parler de cette fameuse pensée en arborescence. Alors oui, le zèbre penserait d'une manière totalement différente du reste de la population, et eh ben, il en est absolument rien dans le langage des neurosciences. D'un point de vue neuroscientifique, la pensée en arborescence n'existe pas. En tout cas, aucune étude n'est jusqu'à présent venue démontrer l'existence de plusieurs modes de pensée dans l'espèce humaine. Donc ce qu'on appelle communément en fait la pensée arborescente serait plutôt un terme dérivé d'une explication plus complexe sur le fonctionnement du cerveau humain. Les scientifiques privilégient le terme de pensée divergente. Cette dernière, qui fonctionne par assemblage d'images, est plutôt ingénieuse et ça permet de trouver plein de solutions créatives à un problème donné. En revanche, il faut noter que ce type de raisonnement n'est pas un mode de pensée à part entière. Pour faire simple, notre cerveau possède ce qu'on va appeler deux modes de fonctionnement clairement identifiés. Le premier, c'est le mode focalisé qui va permettre d'être très performant sur une tâche, sur un objectif précis. Donc là, on est concentré sur le travail qu'on a à faire. Et puis, il y a également un mode dit par défaut qui va lui se caractériser par une activité plus diffuse, moins intense, c'est-à-dire quand on va vagabonder, on va laisser partir ses pensées, qu'on n'est pas forcément concentré. Et bien là, notre cerveau fonctionne en mode par défaut, et ça permet de connecter les idées de manière inédite, et donc d'accroître notre créativité. Ces deux modes de fonctionnement nous apprennent déjà une première chose. Il n'y a pas de zone spécifique de la créativité dans le cerveau. Celle-ci va émerger des interactions complexes entre plusieurs systèmes cérébraux. C'est donc une variante d'un processus normal de réflexion qui est commun à tous les humains. On raisonne absolument tous et toutes par association de concepts. Mais alors, comment expliquer cette hyperactivité de certains cerveaux Je me dois de préciser que je ne nie pas l'impression de ne pas fonctionner comme les autres. On est bien d'accord, l'expérience émotionnelle, le ressenti de chaque personne ne peut être discutée. Néanmoins, si on peut reconnaître cette subjectivité-là, il faut aussi être capable de reconnaître des faits démontrés et de faire la part entre les mythes et les confusions qui entourent ces sujets des atypiques du cerveau. Alors oui, évidemment, on peut tiquer. Si la pensée en arborescence n'existe pas, comment est-ce que je peux être différent des autres Est-ce que je suis si différent que ça est-ce que tout ce que j'imagine est finalement un mythe En réalité, il existe seulement deux types de pensées, convergentes et divergentes. La pensée convergente va suivre un ordre logique, linéaire, pour trouver des solutions à un problème. Et la pensée divergente met en avant les associations d'idées et permet de trouver plusieurs solutions qui d'ailleurs parfois n'ont rien à voir et peuvent être totalement hors-sujet. Les personnes très créatives vont ainsi beaucoup utiliser ce mode de pensée. Cela dit, pas besoin d'être HPI ou TDAH pour s'en servir. La réalité est donc celle-ci. Non, les atypiques du cerveau ne pensent pas différemment du reste de la population. En tout cas, ils utilisent les mêmes mécanismes de pensée que tout à chacun. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, oui, les atypiques du cerveau sont susceptibles d'avoir une pensée divergente plus active, et ont tendance à être des penseurs beaucoup plus compulsifs, même au repos. Pour résumer, la pensée en arborescence n'existe pas, mais on peut parler de pensée divergente, qui n'est pas tout à fait la même chose. La pensée dite en arborescence, c'est un terme qui a été utilisé dans le but de vulgariser ce concept complexe de pensée divergente. En anglais, d'ailleurs, on parle bien de divergent thinking, ou DT. Ce terme de pensée en arborescence donne une idée plutôt imagée, accessible au grand public, d'une seule des facettes de la pensée divergente, qui elle est une notion beaucoup plus complexe à décrire ou à comprendre. Donc quand on voit ce terme arborescence, il faut vraiment le penser comme un concept vulgarisé. Cette pensée divergente, elle a été définie comme étant la capacité à générer des idées diverses et nombreuses par Uncou en 1991 et elle peut être considérée comme la capacité de base pour tout ce qui est réalisation créative. Mais ce n'est pas un mode de pensée à part entière. Ce n'est qu'une variante du processus normal de réflexion qui est commun à tous les humains. Nous raisonnons absolument tous et toutes par association de concepts. Mais une fois qu'on a dit ça, comment peut-on expliquer l'hyperactivité de certains cerveaux qui semblent si indisciplinés Il existe tout de même une explication physiologique à toutes ces pensées envahissantes. C'est-à-dire que les personnes qui se sentent dépassées par leur mental connaissent une hyperactivation cérébrale. L'information transmise entre les neurones est accélérée, ce qui provoque cette impression d'explosion d'idées et de multiplication des pistes réflectives. Si vos pensées fusent dans tous les sens... C'est notamment parce que toutes les zones cérébrales sont activées en même temps pour traiter l'information reçue. Donc ça devient difficile parfois de focaliser son attention sur un seul problème donné, et donc on cherche à le résoudre dans sa globalité. Donc ça c'est un phénomène qui entraîne ce qu'on va appeler l'inhibition latente. Ces cerveaux, qui foisonnent dans tous les sens, vont capter donc plus d'informations qui leur parviennent, sans hiérarchisation. Ce procédé peut avantager les penseurs « arborescents » dans tout ce qui est créativité, parce que ça offre plus de pistes à explorer, mais d'autre part, ça peut aussi apporter un lot conséquent d'inconvénients, c'est-à-dire que face à toute l'information qui parvient, bah, le cerveau s'embrouille et va avoir du mal à trouver la voie à suivre. Ça explose en mille morceaux. La pensée en arborescence n'est donc pas toujours très efficace. Par exemple, si on regarde le cadre scolaire, on peut noter à minima, Trois formes d'inefficacité. Déjà, penser à plusieurs choses en même temps, bah, ça peut rendre distrait, ça peut rendre inattentif, ça peut déconcentrer. Et également, le fait d'avoir des idées dans tous les sens qui fusent, et bah, ça peut conduire à des hors-sujets quand on fait par exemple une dissertation. Et puis, tout ça peut rendre très difficile le fait de réussir à organiser ses idées dans un plan structuré. A l'inverse, évidemment, quand on a un fonctionnement linéaire de la pensée, et eh ça peut permettre de se centrer sur une seule idée à la fois, et donc les atypiques du cerveau vont évoquer souvent cette difficulté à freiner cette activité de réflexion et à se mettre dans le moule de ce mode de pensée plutôt linéaire. A noter aussi que dans cette activité de réflexion, ça peut générer d'autres problématiques, notamment de l'anxiété, quand les pensées vont tourner autour de questions existentielles, des insomnies parce qu'on va se mettre à penser beaucoup et à penser à une chose qui en amène une autre, etc., etc., la difficulté aussi à être compris par des personnes qui ne fonctionnent pas exactement de la même façon, etc. etc., etc. Pour autant, ce n'est pas forcément un cadeau empoisonné. A l'inverse, l'inspiration va se trouver partout, va engendrer des idées originales et riches. Il s'agit donc d'une force à condition de savoir bien gérer ses pensées envahissantes pour essayer d'en faire des alliés. Pour réussir à apprivoiser son mental survolté, il y a plusieurs clés. Alors, tout d'abord, essayer de vivre en accord avec, plutôt que d'en faire un ennemi à abattre. Déjà, c'est une première chose qui n'est pas toujours évidente. Il faut apprendre à mieux se connaître. C'est-à-dire que pour tirer profit au mieux de cette pensée divergente, il faut analyser les moments où on est le plus productif. Essayer de discipliner ce mental, essayer de le comprendre et essayer de le respecter. Deuxièmement, bah, s'accepter. Le cerveau diverge dans tous les sens, fonctionne peut-être à 5000 à l'heure, 6000 à l'heure, mais non, ce n'est pas une pathologie. Ça sert à rien de vouloir aller contre cette vérité, tout comme ça sert à rien de vouloir s'engouffrer dans toutes les pensées qui sont engendrées, qui sont engendrées, et qui sont engendrées. On ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Troisièmement, essayez de ralentir la cadence. Si parfois vos pensées semblent vous échapper, N'essayez pas de tout faire à la fois, d'essayer de faire plusieurs tâches en même temps, et d'essayer de tout analyser avant qu'une autre idée arrive, etc. etc., etc. Là, vous serez écrasé par le nombre de choses à faire. Donc, essayez de ralentir. Une quatrième idée pourrait être d'essayer de méditer. Il a été prouvé que faire le vide dans son esprit, essayer de se concentrer, par exemple, sur sa respiration, ça permet en tout cas de prendre du recul sur tout ce chaos qui règne dans sa tête, et finalement, ça contribue à mettre de l'ordre. Et puis dernier point, accepter de s'accorder des pauses. C'est-à-dire que pour récupérer d'un gros effort, notre corps il a besoin de repos. Et ben, Notre esprit, c'est totalement pareil. Donc il faut être capable de se donner des pauses fréquentes, d'arriver à mettre en off les obligations. Parce que ralentir ses pensées, c'est aussi s'autoriser à ne rien faire. Bref, Faire une pause, faire quelque chose qui se fait du bien et qui permet d'essayer de ralentir un peu ses pensées divergentes. Et puis, quoi de mieux qu'une balade en forêt pour essayer de contrer cette pensée en arborescence En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses et que maintenant, vous saurez qu'on ne parle plus de pensée en arborescence. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.